1: Für eine Sondermeldung. Es ist geschehen, meine Damen und Herren. Obwohl es in der letzten Woche schon eine Weisheit gab, die noch nicht einmal veröffentlicht wurde, gibt es schon diese Woche wieder eine Weisheit. Es ist unglaublich, aber es ist auch wichtig, denn wir haben in der letzten Woche verpasst, über ein Thema zu sprechen, das uns sehr am Herzen und ein wenig weiter unten liegt. Und das ist der erste schlechte Sex. Und das wollen wir heute nachholen. Und dazu begrüße ich recht herzlich Oberexperte Kato Zottmann aus München. <lacht> Hendrik Manns aus Hamburg.
2: Ja, <lacht>
1: Und Anja Ressler aus Berlin.
3: Ich bin ein bisschen aufgeregt, ich muss heute was kochen. Also,
1: oh mein Gott, vielleicht, vielleicht äh, explodiert äh, während der Sendung also noch äh, die Küche von Anja. Ich darf das dann live moderieren, mein Name ist Markus Richter, hallo und guten Abend. So, Kinder, schlechter erster Text. wie kommen wir überhaupt darauf?
2: Du hattest.
3: <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Also diesmal, wenn ihr mich jetzt hier alle anschaut, auch ihr da im Internet, ich habe dieses Thema nicht in die Runde geworfen.
2: Ich kann es nicht gewesen sein, weil ich bin noch Jungfrau äh, 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 Jungfrau. Äh, Carlo, hatte. du vielleicht? Ähm,
0: Markus hatte mir von seiner, äh, also er wollte da was wissen, so von Bienen und Blumen und so. Dann Markus. Ein Freund, ein Freund, ein
1: Kumpel. Psst.
0: Oh, äh, ich meine.
1: Marcos also, Mar ist ja. Spanier. also es war so, Ach, dass Marcos. Carlos Frau angerufen hat <lacht> und gefragt hat, ob wir nicht mal irgendwie unverfänglich über dieses Thema sprechen würden, weil sie seit Jahren versucht, dass... Nein, das. Nein, es war eine Hörerfrage. Ach, eine natürlich Hörerfrage.
2: war es das. Diese es, Hörer immer.
1: Es, es gibt noch eine andere interessante Hörerfrage, nämlich jemand hat gefragt, wer gefragt hat, dass Carlo bitte Carlos Whisper singt. Ja, das hatte Carlo gefragt, mehrfach und noch keine Antwort bekommen. Ja, also liebe, lieber Hörer, lieber Frager, falls du dich outen willst, ist es eine gute Gelegenheit, in den Kommentaren unter diesem Podcast, falls die Folge jemals erscheinen sollte, deinen Namen zu schreiben oder zumindest eine kleine Beschreibung von dir. Der Song gefällt uns sehr, wir haben ihn jetzt alle als Klingelton mittlerweile. Universal hat auch schon angerufen, will Carlo gerne neu rausbringen, als Careless Whisper, als, als, als neuer, wie heißt der Typ? Boy, nee, nicht Boy George. Ja. Wenn ich Carlo denke sehe, denke ich Boy George Aber es war der andere, Michael George George Michael, so rum ja, ja. Ähm, mhm. Aber die Frage mit dem Sex Und zwar hat jemand gefragt Stellt euch vor Ihr trefft jemanden, der ist total hübsch und anziehend Und da läuft auch was Aber der Sex ist schlecht Haha ja. ha. <lacht> Trefft ihr den nochmal oder nicht? Oder ist das sozusagen, ist beim ersten Mal schlechter Sex ein Ausschlusskriterium für eine ansonsten ganz gut angelaufene Affäre, Date, was auch immer? Keine ich nee, Und war das wirklich eine Hörerfrage? Ja, das war wirklich eine Hörerfrage. Nein, was Henrik, ich du's? meine nicht unser erstes Mal. Keine Sorge. <lacht>
2: ich erinnere mich gerne zurück. Siehst du. Anja, also du wolltest auch was zwischenfragen. Ich habe
3: da mal was zu, zwischenzufragen. Also das ja. es klingt sehr oberflächlich. Ich treffe also jemanden, der sieht unfassbar gut aus. Ein super hotter Typ. Dann wir im Bett und ist dann halt nicht mehr so geil. Hat der denn wenigstens auch, also ist der vielleicht auch klug und nett und lustig oder irgendwie sowas? Oder geht es jetzt wirklich nur ums Äußere?
1: Äh, nee, nee, also das wurde nicht so Danke. genau ausgeführt, aber so sagen, ich glaube, für die theoretische Diskussion können wir davon ausgehen, das ist ansonsten
2: alles ganz schick. Nur der Sex selbst ist schlecht oder war schlecht. Der Erste. Darf ich mal eine Frage stellen? Eine ja, Grundsatzfrage. Ja. Das ist nämlich eine Geschichte, die habe ich in meinem Leben bisher nicht verstanden. Was ist eigentlich schlechter Sex? Dann, wenn, du kein, wenn du also, keinen Spaß hast. Ja. Okay, also ist das das einzige Kriterium? Und dann, wenn man, wenn man keinen Spaß hat, dann, also wenn es wirklich darum geht, wie, wie kommt man dann überhaupt dazu, zu überlegen, ja, aber vielleicht ist es ja doch irgendwie super und ich will mit der Person weiter. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum man keinen Spaß hat. Hm. Ja. Oder?
3: Also ich habe da auch noch was zu sagen. Wenn wir mal, also es gibt wenig wenige Personen, die wirklich beim ersten Mal, wirklich oder also auch beim ersten Sex mit dem ersten neuen Partner oder neuen Menschen, dass der immer gut war. Der wird ja, ja. mal, also es ist ja wirklich die meisten Leute und das habe ich nicht nur in irgendwelchen Zeiten, Zeitschriften gelesen, das wird ja dann, das wird ja meistens immer noch besser. Also man kann dem eigentlich, so, jetzt hier kommt meine Antwort, schon noch eine zweite Chance geben. Ja.
0: Also ich denke, das ist ja wie bei einem, sagen wir mal, Tennis-Doppel. Auch eine Sache, die ich noch nie gemacht habe. <lacht> ähm, <lacht> Wenn man da ein neues Team bildet und die andere Person noch nicht kennt, ist man noch nicht so eingespielt und dann ist vielleicht das Spiel auch nicht so geil. Und die Chancen für einen Sieg, für einen Doppelsieg, sind relativ gering. Ich glaube, beim äh, ersten Sex kann das durchaus
2: passieren. ist natürlich also, dann die Frage, ob das immer irgendjemand auf den Ball.
0: Ja, genau. Und äh, ich glaube, das ist aber auch die Frage, stellt sich die andere Person dann zu doof an ähm, oder ist absolut widerwärtig oder hat ein, sagen wir mal, medizinisch-psychologisches Problem.
3: War Alkohol ähm, im Spiel?
0: Da gehe ich jetzt eigentlich bei ersten Sex immer von aus. Karl hat es noch nie anders so, hinbekommen. Das... Ja, aber ich finde das, also find das Thema, ähm, es ist ein bisschen ist ein schwieriges Thema für mich, weil immer wenn irgendjemand erster Sex sagt, höre ich äh, vor meinem geistigen Ohr meinen Vater ho, 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 ho machen und wenn das nochmal passiert, kriege ich ein Aneurysma.
1: Erster Sex.
3: <lacht> also doch, da kann man schon noch ein zweites Mal, vielleicht sogar ein drittes Mal über, äh, versuchen und wenn man dann denkt, immer noch denkt, du bist so ein toller Mensch und ich finde, ja. alles, das alles an dir ist total cool, aber irgendwie läuft es im Bett nicht, dann kann man sich auch hinsetzen und sagen, du, mach doch mal ja. das und das oder dieses ja, genau. oder jenes oder was hättest du denn gerne? Ich meine, das kriegt man alles gelöst.
2: Die andere ja, das, so das verstehe ich nicht. Das, ich, ich, ich raff das irgendwie immer noch nicht. Also ich meine, entweder genau. ist, ist die andere Person toll oder nicht, aber ich glaube, wenn die andere Person toll ist und das Klappt äh, zwischen zwei, dann ist es doch, doch auch im Bett gut. Äh, äh, Henrik, ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub das, 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 was Anja ich sagt, so also mit, es, es
1: geht um den ersten Sex, es geht nicht um Sex generell. Und okay. das ist tatsächlich was, was ich von Freunden gehört habe, dass, mhm. äh, dass genau das, was Anja sagt, halt tatsächlich zutrifft. Oder was Karl auch mit diesem Tennisdoppel sehr schön verglichen hat, ähm, dass, äh, dass Sex eigentlich aus zwei Komponenten besteht. Und das eine ist tatsächlich sozusagen die Anziehungskraft zwischen zwei Leuten. Und, und das Vagina. Andere. Nee, okay. Nee,
2: das ist jetzt, das ist jetzt also im Sinne eines,
1: einer, einer gleichberechtigten, nicht ausschließenden Sexdiskussion müssen Vaginas nicht unbedingt eine Rolle spielen. <lacht> es kann möglicherweise auch um eine sehr schöne Rosette gehen. Ja. Das, ja. Muss man, das muss man sehr schnell festhalten. Nee, also das andere ist tatsächlich, also im mangels eines besten Wortes würde ich es wirklich Handwerk nennen. Also man lernt sich ja kennen. Mhm. und dann sozusagen, wenn das tatsächlich sozusagen auf Dauer so ist, dann ist das möglicherweise ein Grund, um zu sagen, naja, hm, schauen wir mal. Aber beim ersten Mal schlechter Sex ist meistens eher witzig als ein Kündigungsgrund, finde ich. Ja, nee, aber wenn es
2: ja auf Dauer ist, dann ist es ja nicht der Sex, der schlecht ist. Also ich meine, der ist es auch, aber der ist ja dann Symptom, dann ist das ja, äh, ne? Ja.
0: ja, aber ich sage ja, also Anja hat das schon ganz klar gesagt, oder ganz richtig gesagt, äh, schlechter Sex ist, wenn es
2: einen von beiden nicht wirklich Spaß macht. Ähm, warst du das, an Ich glaube, du hast das gesagt. Deswegen äh. soll man mit dem Sex auch warten, bis man ordentlich geheiratet hat in einer Kirche. <lacht> liebe Kinder. Nach, nach der Ehe. Sex nicht, um böse Ehe. Überraschungen ja. zu vermeiden, sondern äh, um sie, um sie äh, zu verlagern, weil äh, scheiden lassen darf man sicher nicht, weil dann kommt man ja. in die Hölle genau. und es wachsen einem Haare auf den Händen oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
0: Das finde ich auch total irre, So diese, also mal erster Sex oder so, dass Leute, also ich finde dieses Konzept bis zur Ehe zu warten mit ersten Sex, finde ich echt irre, weil Sex ist ja was sehr, ähm, ist ein voll wichtiges. Ja, was voll wichtiges ist, und du kaufst die Katze im Sack ja, ja. und dann Ach, stellst du dann fest, der andere kann halt nur Spaß haben, wenn immer ein Schaf in der Nähe ist, zum Beispiel. oder oh.
3: Ja, genau. Ich dachte, oder?
0: Katze. oder, oder äh, oh, Anja, wir hatten doch vorhin vor der Sendung was nicht geübt. Äh, knock Knock Wer ist da? Vorzeitiger Samen, Herr Guss.
3: Vorzeitiger was?
2: Ich kann euch nicht mehr folgen. Ich kann auch nicht folgen. Was passiert hier gerade? Komm, Markus, wir gehen.
3: Da kann, kann dir geholfen hätte. werden. Hm. Ja. Kommt man jetzt wieder raus?
1: Ja,
0: Carlo, ich, das war's, liebe Leute, wir sehen uns nächste Woche in der Speisezeit 46 wieder. Ich danke meinen Gästen.
1: Carlo, erklärt jetzt den Witz bitte. So richtig, so richtig Das Das war
0: ein, ein amüsantes, ähm, also das generell ist ein medizinisch oder psychologisches Problem, was behandelt werden muss, was man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Ähm, ich finde es aber trotzdem für Witze ganz amüsant. Was mich ja. wahrscheinlich zu einem extrem schlechten Menschen macht. Und die Idee dabei war jetzt, was ich mit diesem Witz vermitteln wollte, dass im Prinzip die Antwort, also die Punchline ja, auf den Witz schon während des Witzes kommt und niemand wirklich lacht. Das war so ein Performance-Art-Ding. <lacht> Haben wir Hörerwünsche, was ich singen soll? <lacht>
1: Awesome. Ich stelle gerade fest, dass, der, dass die Skype-Aussetzer nicht an meinem kleinen Dropbox-Rechner lagen. Ich hatte nämlich gerade wieder ein. aber dazu an anderer Stelle vielleicht mehr. Ähm, hier, wollen wir jetzt noch über den vorzeitigen Samagus reden oder nicht? Ja. Ich hätte noch eine Nein. andere
3: hier. Scheidentrockenheit. Der Computer ist oft der einzige Gesprächspartner.
1: Bitte was?
3: <lacht> ja, steht hier. Äh, wo
1: wo treibst du dich gerade rum?
3: Ich bin immer noch in meiner Frauenzeitschrift.
0: Aha. Ich kann, ich kann, wie, der Computer ist der was? Die
3: liegt halt hier, weil da ein Rezept drin ist, was ich heute noch irgendwie hm. in die Realität, äh, Realität warte, umsetzen aber, warte möchte. Warte mal, Anja. Ist das da. Deine Spinatgugel kommt
1: aus deiner Frauenzeitschrift. <lacht> Anja, du, du, lass mich das kurz nachfragen. Du kochst <lacht> ein Gericht aus einer Zeitung nach, wo es um vorzeitigen Sarmagus und um trockene Scheiden geht?
3: Das sind nur die Anzeigen.
1: Ja, ja, aber die sind ja oft kontextabhängig. Die Zwiebeln ja, aber, wer, nicht ohne Öl in die Pfanne tun, Anja.
0: <lacht> wer, will, wer will denn einen vorzeitigen Samenerguss haben oder eine trockene Scheide?
3: Das will ja keiner, aber betroffen sind ja anscheinend alle laut dieser Anzeigen.
0: Ach, alle? Ich habe keine <lacht> trockene Scheide, das kann ich dir...
3: <lacht> oh <lacht> Gott, das Super. Ich, ich entschuldige mich mein für, Vater Vater sehr, sehr gut für meine, meine drei
2: Kollegen. <lacht> <lacht> Ich stelle fest, diese Folge ist komplett entgleist, wir werden sehr wahrscheinlich auf iTunes gesperrt und das ist wirklich die letzte Folge und ja, wahrscheinlich ist sie nur einen halben Tag und dann.
1: Das, 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 das Schöne ist ja wirklich, dass wir uns gefragt haben, ja sollen wir jetzt wirklich nach einer Woche schon wieder eine neue Folge machen, haben wir überhaupt genug Material?
2: Das ist sozusagen der intellektuelle Podcast august vorzeitig, <lacht> ne? also schon so nach einer Woche so, das macht doch um, genau das Geräusch, was nee, ich gerade also, so gemacht habe. Ähm,
0: Im IRC wurde gerade die Theorie aufgestellt, dass äh, das, was wir gerade machen, die vielversprochene Weisheit After Dark Folge ist, die nach der letzten Folge kommen sollte. <lacht> wir sind After noch in der
3: Vorbesprechung, können wir auch sagen.
0: Genau, wir ähm, <lacht> ähm, Ihr Podcast wir heute
3: in
2: eine Stunde gar nicht später. wirklich Podcastception.
3: Da, da, da,
1: da, da. Lass uns über über <lacht> was Wichtigeres spielen. Äh, reden. Spiel? Spielen, spielen, <lacht> reden. Ein gutes Stichwort. Mann. Lass es, genau, ah, lass das fällt
3: du... mir ein. Ich habe ja noch das Venus Coupon-Heft, wo man ähm, 30% Rabatt auf Spielsachen bekommt. Entschuldigung.
2: Was für Spielsachen, so Lego, Duplo,
3: Assassin's ja Creed 4? Memory. Ja, Tittenmemory.
2: So oh, äh, Duplo. Äh, Wollen wir das jetzt eigentlich Lego.
3: verlosen
1: oder nicht? Ja, verlosen. Haben wir wir verlosen das. Lieber ja. Weißer ja wir ein ein verlosen ein Bonusheft, das es auf der Venus du gab. Ein Alles, was ihr dazu tun müsst, ist eine mindestens 1 Minuten 30 lange Ode einzusingen und an mich zu schicken. An wen? Mich.
3: Der muss aber auch sagen, Mich. Das ist jetzt das ich gesagt. Die, jemand die, die Ode nimmt jemand nein, auf ja, an Markus Tonbandgerät schicken. Auf und nicht die, die Ode an, an Markus.
1: Schlacht. Ach so, nicht die Ode. Ach so, ja,
2: die Ode an die Weisheit. Die Ode natürlich. an die Weisheit natürlich. Genau. Und ja. die schickte dann an mich, at der Weisheit, <lacht> Zum Beispiel, <lacht> ich habe so viel Zeit, also höre ich Weisheit. <lacht> Ich das, ja, das ist schon mal öde. Genau, weiter. Carlo.
3: Du möchtest <lacht> immer <Kinder und> das Couponheft <lacht> haben.
2: Äh, nee, ich bin ja vom, von der Teilnahme ausgeschlossen. Apropos Couponheft <lacht> und Spielzeuge in der Ehe. Hendrik. Ja, ja, schön. Ähm, äh, ein Thema, das ich schon seit Monaten mal in diesem äh, wundervollen unseren Podcast ansprechen wollte. Woll, wollte, wollte. Äh, Alkohol beim Podcasten. Nee, ähm... Extremes, <lacht> extremes Rumgenörder und, ähm, und deren Kompatibilität mit Beziehungen und so weiter und so fort. Mit anderen also, Anlass?
1: Nicht damit hm? klar, dass deine Frau Modell-Eisenbahn-Fan ist.
2: Ja, nee, leider umgekehrt. Ähm, ah. Aktueller Anlass ist, ich habe äh, das komplette Wochenende ein neues Videospiel gespielt. Ähm, also wirklich. Ich habe fast nicht geschlafen dazwischen. Ich, ich, ich sehe es immer noch vor meinem inneren Auge und meine Hände bewegen sich immer noch so, als hätten sie den Controller in der Hand. Oh, das ist gar nicht mein Controller, Moment. So, Fumble 2. Äh, ja, nee, ich, kann man das sagen oder ist das dann Werbung? Also das neue Piratenspiel, was da gerade rauskommt. Natürlich kann man das sagen, ist, so. natürlich ist das keine Werbung. Aber das ist auch nicht angespielt. Ach, jetzt dass ich, twitter, ich twitter schon so viel über das Spiel, dass äh, ich das Gefühl habe, die Leute könnten denken, ich sei von dem Hersteller engagiert, um dafür Werbung zu machen. Also es handelt sich um Assassin's Creed 4, das tatsächlich sehr gut ist und ich spiele es sehr viel und ich habe jetzt das ganze Wochenende durchgezockt und ähm, gestern hatte meine Frau noch das große Glück, dass sie selber eine Veranstaltung hatte, auf die sie musste. Da war sie den halben Tag nicht da das habe ich ja natürlich gleich genutzt. Heute habe ich das auch noch fortgesetzt und dann habe ich aber irgendwann so am späten Nachmittag gedacht, irgendwann muss ich mich ja mal wieder Duschen. <lacht> ähm, spätestens, für, spätestens für den Podcast, ähm, damit äh, die Hörer nicht sagen, das riecht irgendwie alles irgendwie seltsam. Und äh, das habe ich dann auch getan. Und da habe ich gedacht: So, uh, ich habe ähm, hab meine Konsole mehr angefasst als meine Frau. Irgendwas liegt da doch im Argen. Aber gleichzeitig hatte ich aber auch das Gefühl, es war mal wieder dringend nötig, so ein Wochenende einfach durchzuzocken. So wie ich es früher getan habe, als ich hier keine, keine störenden äh, keine. Äh, keine tolle Ehefrau äh, hatte. Nee, ganz ehrlich, also so in meiner Singlezeit habe ich das gerne mal gemacht, als ich so, äh, vor allem als ich auch keinen Bock mehr hatte, irgendwie am Wochenende groß rauszugehen und Party zu machen, ähm, einfach mal irgendwie zocken. Und ähm, manchmal mache ich das wieder so ganz gern. Und deswegen so meine Frage an euch, die ihr auch in Beziehungen seid. Keine Ahnung, wer von euch das gerade ist. Wie geht ihr mit dem Drang um? Verspürt ihr ihn selbst und lebt ihr ihn dann auch aus? Fragezeichen. Und was, sagt eure, was sagen eure Partner dazu? <lacht> Niemand?
0: <lacht> Carlo, <lacht> du bist der Einzige, der ich hier noch von uns verheiratet von ist. Schon. Ja, ähm. Ja, ich bin in der Tat verheiratet. Ähm, hin und wieder habe ich sowas auch. Ja, ähm, ich verlege diese langen Spielnächte oder Spielperioden, eigentlich meistens auch meine Nächte. Ich schlafe dann relativ wenig und gehe halt erst um zwei, um drei oder so ins Bett. Äh, ist wahrscheinlich auf Dauer nicht so gesund, aber mein Weibchen hat da kein Problem mit. Das finde ich sehr angenehm. Allerdings kennen sie das mittlerweile auch. Wir sind jetzt doch schon den einen oder anderen Tag verheiratet. Ähm, aber ich finde das ja wichtig, in einer Beziehung, obacht, ähm, wenn die andere Person weiß, dass man halt Videospiele mag und halt das so sehr mag, dass man sich das vielleicht auch in die Haut stechen lässt oder so. Diese stimmt, Video. stimmt. Du bist noch einen Schritt ja. weitergegangen. Genau. Hast du davon schon mal erzählt in der Weisheit? Ich denke schon. Also ich glaube, ich habe es schon mal angeschnitten. Aber Dein Peenstattoo? Ähm, ja, ich habe einen Elefanten äh, praktisch in der Lendengegend. Äh, nee, ich habe einen, äh, tatsächlich das Logo der assassinen auf meinem Unterarm in einer sehr schönen Ausführung äh, und äh, da freue
2: ich mich heute jedes Mal noch drüber, wenn ich das Ding sehe. Wir bedanken uns äh, an dieser Stelle bei unserem Sponsoren Ubisoft. <lacht> <lacht> Ja, ich würde es mir wünschen. Ja. Nee,
0: ähm, nee, aber äh, Dana hat da kein Problem mit. Ähm, sie versteht, das ist in Ordnung. Sie hat früher auch, also als wir uns kennengelernt haben, das war äh, eine der Sachen, die mich äh, total an sie fasziniert haben. Sie war die einzige Frau, die ich damals kannte, die eine Playstation hatte und Wipeout gespielt hat. Ähm, hm. Und das fand ich, ja genau.
2: Mm. Jetzt ist sie dein Wipeout. <lacht> ah, okay, erzähl oh weiter. Oh Gott. Aber nee, es ja. war nicht schlecht. Das war tatsächlich nicht schlecht. Äh, Chapeau. Ja, Chapeau. <lacht> danke sehr, danke sehr. Danke äh, sehr. Ich muss noch kurz drüber nachdenken. Aber ja. wisst ihr, was ich wirklich toll finde an ihr? Man, man kann auch wieder rumnörden. Ne? Also, wenn man sich halt einig ist und, und das weiß. Genau. und ähm, ne? Also, man kann das halt machen. Und das finde ich, halt, find ich halt ganz schön. So irgendwie man, man muss nicht mehr so am Wochenende äh, denken: so, Oh, Scheiße, ich muss raus und Party machen und saufen und, und ähm, mit, mit Wildfremden und so weiter. Ja. <lacht> ich, also ich,
1: ich bin mir nicht ganz im Klaren, ob du das da wirklich. Naja, egal. Ich meine das ernst. Alles äh, gut. Ich, äh, awesome. ich äh, ja, also habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass es genauso funktioniert. Wenn man lange genug zusammen ist, weiß man das halt. Und dann geht es auch. Und im besten Fall äh, geht es der Partnerin auch so.
2: Ja. ja Und wenn dann auch noch ein wirklich hervorragendes Fünf-Sterne-Spiel wie Assassin's Creed 4 Black Flag erscheint dann will man das ja auch das ganze Wochenende spielen. Viele Grüße von... Nein, okay, ich höre auf. Das letzte Mal. Das wir, wir schreiben denen einfach eine Rechnung dafür, glaube ich.
1: Also das letzte Mal, ja. das hat zumindest passiert, das war es in GTA. Aha. Und da war es dann eher so, dass wir haben uns dann ein bisschen weniger gesehen in der Zeit. Was unter anderem auch, glaube ich, damit zu tun hat, dass es so ein Wettstreit war, wer ist weiter und dann nicht spoilern.
0: Ah, okay. Hm. Kann so was also, kann es auch geben. Oh ja, ah. äh, genau. Profitipp. Ähm, wenn man zusammen wohnt und der eine gern spielt, habe ich festgestellt, dass das äh, schon hilft, wenn man seine restlichen Arbeiten nicht vergisst, äh, vergisst die man so in einer Zweierbeziehung normalerweise hat. Hä? Ähm,
3: ja, man du, will du das jetzt wieder von so. Sex?
0: Auch, ja. Ach, oh, Mädchen, nee. Hm, <lacht> ich muss doch äh, na, hier den Captain Iglo Simulator weit spielen. <lacht> ähm, ja. Nee, ähm, so halt... Ne, halt nicht komplett wie eine Kartoffel vom Fernseher rumsitzen und die ganze Zeit zocken, sondern dann auch äh, noch ansprechbar sein. Hin und wieder. oder? Ne? So.
2: Stimmt. Also man muss, man muss was spielen, was man pausieren kann. Und ich habe äh, hab genau. früher World of Warcraft gespielt. Nicht so irrsinnig viel wie manche andere. Das war mehr so, ein, mehr so für mich so ein grafischer Chatroom, in dem ich rumgelaufen bin. Aber ich habe das halt dann doch irgendwie sehr genossen. Und das könnte ich heute nicht mehr spielen, weil man das ja nicht pausieren kann. Sowas fände ich dann unangenehm meinem Partner gegenüber. Ähm, wenn, also wenn das meine Frau hier auftauchen würde und von mir was äh, wollen würde, müsste ich sagen, Schatz, ich kann diesen Podcast nicht pausieren. So. Deswegen bin ich froh, dass wir das nur eine Stunde machen in der Woche. Mhm. 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 Das ist Aber ist
1: das, ist das etwas, was eher aus dir herauskommt? Ähm, also, dass du sagst, ich möchte halt
2: auch gerne jederzeit pausieren können, oder ist das tatsächlich auch eine Anforderung, die von deiner Frau kommt? Das, das ist von mir. Also, mir wäre das unangenehm. Also, ich, ich möchte nicht, also, als ich alleine war, war es ja völlig egal, ne? aber mhm. ich möchte eigentlich nicht, ähm, nicht. Äh, ja, wie soll ich sagen? Ich weiß genau, was ich sagen will. Ich weiß nur nicht, wie ich es sagen soll. Ähm, ähm, ich ich fände das. Also tja. Ich fände das arm, ja. Ich fände das arm, wenn ich mal irgendwann in der Situation landen sollte, wenn ich zu meiner Frau sage: Lass dich mal bitte in Ruhe. Ich kann hier gerade nicht, weil ich hier mit irgendwelchen virtuellen Homies irgendwelche Raids mache oder sowas. Ich meine, ich spiele auch mal Multiplayer-Spiele auf der Xbox. Die kann man ja auch nicht pausieren, aber das sage ich dann auch vorher. Ne? Also dann spiele ich jetzt, ich sag genau. dann, ich spiele jetzt eine halbe Stunde hier irgendwie, keine Ahnung, Battlefield. Und dann ist halt auch klar, aber so diese stundenlange. Und man kann wirklich nicht irgendwie mal rausgehen, weil man sonst irgendwo auf der Welt irgendwelche Leute... Äh, enttäuscht und stehen lässt. Ne? Und ähm, das fände ich ziemlich traurig. Das finde ich ziemlich traurig. Mhm. Aber nicht so traurig wie, und das beobachte ich auch, ich kenne überraschend viele Pärchen oder kannte damals überraschend viele Pärchen, die ähm, zusammen World of Warcraft spielen, die halt wirklich beide gleichzeitig spielen. Und da habe ich mich manchmal gefragt, ob das vielleicht nur ist, weil das, das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse, deswegen nicht falsch verstehen, liebe Hörer, falls euch das betreffen sollte. Aber ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, ob das nicht einfach nur deswegen passiert, weil dann für den Partner das die einzige Möglichkeit war, trotzdem Zeit zu verbringen mit dem anderen. Möglich. Ach, das ist das Thema so traurig geworden. Man kann es pausieren.
3: Was?
1: Anja?
2: Anja?
3: Haben eure Frauen und Freundinnen keine zeitintensiven Hobbys oder was? Also gibt es nicht. Ja, auch, kommt ihr nicht auch andersrum mal in die Situation, dass ähm, naja, also andersrum halt.
1: Das ist, das wollte ich auch gerade fragen, ob das möglicherweise auch eine Bin-Wahrnehmung von Computerspielern ist, dass sie sagen so, ja, äh, dieses Hobby, was mir von außen ja auch immer kommuniziert wird, dass es das was besonders Abgefahrenes ist, äh, da muss ich mich da in dieser Hinsicht besonders vornehmen.
2: Naja, aber so, so offline, also Skype bricht ihr ja gerade wieder auseinander übrigens. Ja, ähm, bei mir auch. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ihr auch gerade redet, aber ich rede einfach trotzdem. Ähm, andere Hobbys sind ja gerne auch mal kreativer als Videospiele spielen. Ich meine, Videospiele spielen ist ja ein reines Konsumding. So Und wenn man wirklich zockt und vor der Xbox hockt, dann macht man das ja in der Regel auch länger, als man zum Beispiel einen Film gucken würde. Da macht man ja nicht das Spiel an und hört nach eineinhalb Stunden wieder auf, sondern vielleicht nach vier ja. oder sowas. So. Und man hängt halt an der Zeit wirklich auch nur auf der Couch rum, wie so eine Kartoffel. Man macht ja nicht viel bei einem Videospiel. Und ähm, ich sag mal, meine Frau zum Beispiel, ähm, die spielt Theater, mit so einer Theatergruppe, die sich einmal die Woche treffen. Und das war eben auch der Termin am, am Samstag. Und ähm, das kann man natürlich schwer vergleichen. Das ist, äh, klar, das ist auch zeitaufwendig. Ne? Und da geht sie dann halt auch hin und ist weg und, und äh, muss sich da auf ihr Ding konzentrieren. Aber da tut sie ja wenigstens was Cooles. Ich tue ja nichts Cooles. Ich drücke nur auf irgendwelchen Knöpfen rum und rieche schlecht, weil ich mich seit zwei Tagen nicht geduscht habe. Quatsch, äh, das ist doch trotzdem cool. Du
1: hast
2: weiß deinen ich ich ja deinen ja, Spaß. Ich weiß ja. auch
1: tatsächlich nicht, ob das nicht tatsächlich äh, so eine Art. Äh, Selbstkasteiung ist das so zu sehen, weil letztendlich geht es ja bei Hobbys darum, ähm, dem eigenen Geist Abwechslung und Entspannung zu schaffen mhm. und natürlich ist es von außen her, also sagen wenn, wenn es ums Protzen geht, ne, wenn ich jetzt hingehe und sage, also hier, ich bin übrigens, ne, ich habe die Hauptrolle bei Romeo und Julia gespielt, ich war beide, ist natürlich geiler, als zu sagen, ich habe irgendwie 20 Stunden die DE gezockt. Also einfach sozusagen also das Anerkennungsfaktor. Aber generell würde ich das tatsächlich, äh, würde ich das tatsächlich so ver ver vergleichen wollen. Es ist halt keine Arbeit, es ist trotzdem intensiv und fordernd in dem Sinne, dass du nicht mehr komplett ansprechbar bist, während du das machst. Und es hilft dir, also es macht dein Leben angenehmer, weil es für dich eine Abwechslung ist, also
2: von der ja, einfach... ja, du machst es ja nur für dich allein. Es ist ja eine komplett äh, egoistische Beschäftigung. Das, weil ich sag mal, es, es gibt sicherlich Ausnahmen, aber die meisten Videospiele sind für Leute, die zuschauen, einfach nicht besonders spannend. Und wenn du halt, mm. sagen wir mal, den ganzen Tag lang Breaking Bad guckst, das kann man ja wenigstens noch zu zweit machen, da haben ja beide was davon. Aber hier Assassin's Creed 4, ich, ich mag mir gar nicht vorstellen, wie äh, langweilig das möglicherweise für einen ist, der nur zuguckt. Nein, Moment, Assassin's Creed 4 ist ähm, natürlich ganz hervorragend nee, unterhaltsam. Das glaube ich natürlich ich nicht, also, weil
1: es gibt ja tatsächlich dieses Phänomen des, des Sofa-Mitspielers, also das ist sowas wie der Beifahrer, der auf immer auf die Bremse tritt, auf die imaginäre. Äh, das hier Beyond Two Souls ist ja extra dafür gemacht worden sogar. Ja, mit so Leute Spiel. zusammenspielen können. Ähm, ja, ja, klar, das ist eine Spiel, aber das heißt, das geht auch. Und andererseits, ich würde, ich würde jemanden, dem, der in seiner Freizeit Theater spielt, tatsächlich auch überstellen, dass er das hauptsächlich aus egoistischen Gründen macht. Natürlich ist das ein soziales Unternehmen, weil da andere Leute sind. Aber ja. die Motivation, warum er das macht, ist, ich möchte ja. mich selber
2: gut fühlen. Ja, das, das habe ich auch gar nicht in Frage gestellt. Ne? Aber jetzt halt hier sieben Stunden lang Assassin's Creed 2 zu gucken, äh, 3, 4. Äh, Gott, ist das kompliziert. <lacht> ich komme aber durcheinander. Es gibt einfach zu viele. Aber Assassin's Creed 4 Black Flag ist mit Abstand das beste Spiel und ihr solltet es kaufen. Capnigulo Simulator. Mh, mm, lecker. Fischstäbchen.
1: Mh, mm, Fischstäbchen aus Menschenfleisch. <lacht> Naja, um, was Wären das doch Menschenstäbchen. Ja, ich war heute ich war in einer Kunstausstellung. Ich möchte dieses völlig unvorbereitete Thema kurz einbringen. Ich war in einer Kunstausstellung am Martin Gruppesau in Berlin. Der Typ heißt Kapur, glaube ich. Ich weiß gar nicht ob es Mann oder Frau ist. Er kommt auf jeden Fall aus Bombay. lebt aber in England. Und äh, das, sein größtes Stück war, ähm, äh, ich, mein
2: vorzeitiger äh,
1: Samenagust äh, ist nee, nee, ja, ja, sowas ähnliches. Elegy <lacht> to a beloved Son oder irgendwie sowas. Ähm, mm. Was daraus besteht, dass in einem riesigen Raum vier oder fünf Förderbänder rumstehen, wo so große Wachsquader auf den Fußboden fallen. Und dann gab es auch noch so Zeug zu sehen, der hat aus, äh, aus Stahl so eine Spiegelsäulen gemacht, die, die Spiegel aber so gestaltet, dass man zum Beispiel an sich selber vorbeilaufen kann. Also man geht im Spiegel vorbei und das sieht wirklich so aus, als ob man sich an sich selber wie an einem anderen Menschen vorbeiläuft, was schon ein sehr geiler Effekt ist. Und ähm, ich habe mich da so gefragt, man gibt da irgendwie 11 Euro aus, um da reinzukommen. Und wir waren dann nur eine Stunde drin. Und das ist ja selbst im Vergleich zu völlig überteuerten Kino eigentlich keine, kein guter Effizienzrahmen. Aber ich fand es trotzdem irgendwie geil, weil es das Richtige war aus, klar, ein Förderband mit Wachs kann jeder irgendwo hinstellen, aber er hat halt die Idee gehabt und hat es auch gemacht. Und es wirkt auch schon beeindruckend, wenn man davor steht. Und so Dinge, die man also fast zum Mitmachen. Also man darf da nicht wirklich anfassen und nicht wirklich dicht rangehen an die Kunstwerke, weil da so Schießhunde von Museumswärtern sind. Aber ich fand es schon eine geile Ausstellung. Geht ihr, macht ihr sowas überhaupt in Kunstausstellungen gehen? Nein.
3: Ich mag es auch. In meiner Fantasie,
1: ja.
0: Carlo, warum gehst du nicht? Also ich mache selten. Ich habe festgestellt, dass mich ich sehe Dinge, die da rumstehen oder leuchten oder sich bewegen und die erschließen sich mir nicht und dann lese ich in einem Museumsführer die äh, offizielle Interpretation und dann vergleiche ich diese Interpretation mit dem, was ich sehe oder höre und dann werde ich wütend. Ähm, <lacht> weil ich es als, für mich persönlich und wirklich nur für mich persönlich als groben Unfug geachtet äh, häufig mhm. äh, und oder Zeit und oder Ressourcenverschwendung mhm. und ähm, oft oder die paar Male, wo ich jetzt äh, in meinem Leben in Kunstdarstellung war, fand ich es dann etwas äh, prätentiös und das tut, da ist mir mein, persönlich meine Zeit so schade mhm. ähm, wem es gefällt, der soll es machen also ich, ich habe dann ich kann dann mehr anfangen ähm, was weiß ich, in die neue Pinakothek Pien zu gehen und mir dann Gemälde anzuschauen, weil die möglichst nicht zu abstrakt sind, aber das ist mehr so meins. Irgendwie ein Ding sehen, erkennen, was es sein soll und dann äh, das Handwerk schätzen zum Beispiel. Also ich mache
3: das ganz gern, weil ich da auch das mal alleine machen kann. Ich habe ja mal erzählt, der aufmerksame Hörer wird sich erinnern können, dass ich zum Beispiel es ganz komisch finde, die Vorstellung, alleine ins Kino zu gehen. Mhm. So. Ich weiß, das ist ganz aber so. Irgendwie, ich gehe halt nicht alleine Tag und sage, Tag, eine Kinokarte, setze mich hin und gucke einen Film. Ich bin ich irgendwie so, aber so Kunstausstellungen, da finde ich das völlig cool und geil zu sagen, hier eine Karte und dann kann man dann ganz mit sich alleine sich das angucken, wie man es am Ende findet und überhaupt, mhm. aber ich finde es halt auch meistens interessant, aber das ist zum Beispiel so ein Ding, was man schön alleine machen kann.
2: Ich glaube, auch alleine würde es mir mehr, Spaßen, mehr Spaß machen als mit anderen Leuten, weil es interessiert mich eigentlich schon, aber ich finde es immer wahnsinnig körperlich anstrengend, weil ich, ich stehe nicht gern. Ich laufe gern, aber ich stehe nicht gern. Stehen strengt mich an, also vor allem einfach so in so einem Museum stehen. Und wenn ich dann da mit, ähm, mit anderen Leuten bin und die haben auch nur minimal eine andere Geschwindigkeit als ich, dann werde ich nervös. Also wenn ich halt nur, auch nur irgendwie... Ein ein Zehntel äh, schneller durch bin, dann ähm, bekomme ich schlechte Laune und Wertkirre und fühle mich halt einfach körperlich unwohl und das nimmt mir dann einfach den Spaß. Aber ich müsste es mal alleine ausprobieren, das ist eine gute Idee. Anja, danke.
1: Äh, ich habe tatsächlich ähm, mich irgendwann davon gelöst, die Geschwindigkeit halten zu wollen, sondern ich bin natürlich auch jemand, also äh, heute ging es, weil da gab es also nur wenige Einzelne, dafür sehr interessante Stücke zu sehen, aber in so gerade großen Ausstellungen, da bin ich eher so jemand, der geht einmal schnell durch, und dann nochmal, um sagen, da stehen zu bleiben, was wir irgendwie interessant fand. Mhm. Aber habe auch meistens irgendwie eine andere Geschwindigkeit, ich kenne das sehr gut. Ähm und ich finde, dass, äh Carlo, was du gesagt hast mit dem Handwerk, das, das finde ich tatsächlich auch sehr wichtig. Also äh, wenn es zu prätentiös wird oder zu so zu, da kackt halt einfach jemand in den Eimer. Und äh, man hat das Gefühl, das wird nur deshalb Kunst genannt, weil die Leute sich nicht trauen zu sagen, das ist doch nur Scheiße in einem Eimer. Ähm, ist das ist auch doof. Aber das, das One ist, Artist, One Cup. Ja. Genau, und das ist, aber das ist bei dieser Ausstellung zum Beispiel ähm, der, der Typ. Also, man kann halt, da kann man sich halt hinstellen, zumindest beides sagen. kannst da sagen, nee, das ist halt nur eine, eine polierte Stahlsäule. Aber die Art und Weise, wie das gestaltet ist, das ist halt schon geil. Und das ist halt auch Handwerk. Oder es gab zum Beispiel in dem einen Raum, ähm, das Stück hieß Schwangerschaft. Und da war einfach so eine, äh, also aus der Wand. Kam halt so ein Ding raus, das sah halt aus wie ein überdimensionaler Bauch. Also es war wirklich eine sehr, also eine glatte Kugel. Und das war aber so gemacht, du hast halt keinen Unterschied zu der restlichen Wandfläche gesehen. Also das war wirklich so, als ob das wirklich aus der Wand rausläuft, rauswächst. Und das ist nicht, also auch gutes Handwerk ist da halt auch mit hinter. Und das mhm. finde ich schon auch sehr wichtig. Also das ist, dass man halt tatsächlich sieht, dass da irgendwie was am Start ist. Mit, mit so Konzeptkunst, also irgendwie Kühe aus Hubschraubernwerken. Mhm. Kann ich tatsächlich auch äh, relativ wenig anfangen, das stimmt schon. Da sind wir aber ganz stark wieder im GTA-5-Gebiet, äh, nee, 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 das gab es tatsächlich. Es gab ich mal eine Diskussion. Ich weiß nicht, ob in Berlin <lacht> oder Hamburg, also das, ich glaube, das hat dann nicht stattgefunden, aber da wollte ein Typ als Kunstaktion eine Kuh aus dem Hubschrauber werfen. <lacht> hätte die Kuh einen äh, Fallschirm gehabt? Nee, 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 es ging darum, dass sie zerplatzt auf dem Pflaster. Moment, wer, hätte die gelebt? <lacht> Ja, ja. Also, es ging darum, eine lebende Kuh. aus dem. Hätte, so. hätte der Typ das der Kuh vorgemacht? Selber? Nee, ich, glaube, ich glaube, darum ging es, weil nicht, wurde es dann nicht erlaubt. Dann war der Typ Marschloch. Würde, also würde ich mir jetzt keine, kein, kein Urteil erlauben wollen, würde ich dem aber auch jetzt nicht ich schon. widersprechen.
2: Ja.
3: Ich habe gestern was gemacht, was ich <lacht> also normalerweise vor allem als Großstädter nie tue. Ähm, ich war gestern Gärtner. Du warst mal ein
2: Hamster und ein offenes Küchenfenster? Du warst Gärtner? Nein.
3: Ich bin in einen Garten gefahren, in, in, im Randgebiet des, der, der Stadt, in der ich wohne. Und habe eine, so eine, so eine Handschuhe angezogen und mir so eine coole Hose und Gummistiefel an. Nein, keine, ich hatte keine Gummistiefel an, aber ich überlege tatsächlich, ob ich mir welche kaufen muss.
1: Hast du jetzt deine eigenen
3: Garten? Ich hatte so eine Schere, so eine Gartenschere und eine Hake. Und dann habe ich gehakt und was abgeschnitten und was gehakt und was abgeschnitten. Und am Ende habe ich das alles dann in so einen Schredder reingemacht und das klein Und der Garten sah danach total cool aus. Hast du dir da auch einen Shake gegernet? gemacht? Hm?
2: Hast du dir daraus einen leckeren Shake gemacht?
3: Nee. Aus nee. dem, was du an den
2: Häcksler getan hast? Nee,
3: das habe ich dann auf den Kompass drauf gebracht.
2: Auch nicht schlecht.
3: Ja. Die Würmer
2: wollen auch Spaß. Bist du, bist du in ja. dem Gärtner jetzt Resident?
3: Nee.
1: Nee? Warum willst du dann Gummistiefel?
3: Na, ich will ja schon, also es kommt, also ich würde ja, doch. Also ich dann das auch war nicht fürs beim,
2: Gärtnern, Markus.
3: beim Verabschieden dann auch gesagt, ich komme gern wieder, ja? Ich gärtne früher im Frühjahr noch mal. Aber was ich sagen will, das war halt total die schöne, nette Erfahrung. Ich meine nicht, dass ich jetzt zum allerersten Mal irgendwas gehakt hätte und nicht schon mal irgendwo in der <lacht> Natur war. Aber es war so, so uh, so was machen, was, was irgendwie so cool ist. Weil man also? kann so völlig mhm. monoton Lapp zusammenhaken. Und dann macht man das, ja, das in so Bottiche die, rein. Das sind und die kleinen Freuden. ja. Und dann da man die dann ähm, ganze Zeit dabei. Äh, so ich erfahre gerade aus
1: der Redaktion, es ist eine tote Kuh gewesen.
0: Ja, die Redaktion, äh, genau. Du kannst Redaktion nicht sagen, ohne IRC. <lacht> ähm, ähm, also Anja, da muss ich dir recht geben, Gärtnern kann teilweise ganz schön sein. Wenn wir haben ja selber einen Garten. Äh, ist, und es erdet tatsächlich. Also ich bin ja bei uns mehr so der ja, Mann fürs Grobe. Da heißt es, Carlo, da muss ein Loch hin. Nehme wir hier einen Spaten, <lacht> breche den vielleicht hin und wieder ab. Aber ich mache ein Loch. Und äh, das ist schon ganz cool gesehen, davon äh, muss
2: die Tote Prostituierte ja irgendwo hin. Ja, genau, und dafür
0: haben wir auch einen Hexler gekauft. Ähm, ja, das. Habt ihr auch äh, eine
3: Schubkarre, Schubkarre fahren? Macht ja auch so einen Spaß.
0: Du entwickelst gerade so ein bisschen so einen Gartenfetisch, oder?
3: Ja, voll. Also es hat mich gestern hat mich richtig angefixt, wie man doch auch so sagen kann. Und ich war, bin auch danach im Baumarkt und habe so gedacht, boah. Jetzt jetzt kann man auch nicht so, jetzt geht man nicht nur so im Baumarkt. So Hast und du da fährt Samen hin. gekauft? Für Hast das, du die vorzeitig verstreut? ich glaube jetzt Frühling, habe ich mir sagen lassen. Ah. Wir erst sehr schön, Hendrik,
0: sehr schön. Also ich finde es ein bisschen schade, dass ich gestern nicht dabei war, weil äh, da hätte ich mit meinem neuen geilen iPhone ein Slow-Mo-Video von dir äh, schießen können. <lacht> Und ich hatte hätte eine damit tierische Freude sexy and you know it äh, unterlegt.
2: Dann hättest du aber festgestellt, dass du äh, die Slow-Mo-Videos gar nicht Slow-Mo exportieren kannst. Dann hättest du bitterlich geweint. und Ich hätte mit dem Finger nee, auf dich gelacht. Nein, und, weil da gibt es ähm, nämlich Apps für. Ha, <lacht> Ich lache ah. über dich. Äh, die ich lache über dich lauter, als du über mich lachst, Carlo Zottmann. Warte mal, das iPhone 5S kann Slow-Mo-Videos erstellen, die man aber nicht
1: exportieren kann?
0: Ja, ja. erklärt er stimmt sich. stimmt nicht. Händ halt, 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 halt. Ja, Hendrik, Das ist ja, unfut, gut über Apps, ja. Nein, nein, nicht über Apps. Ich habe tatsächlich ich habe ein Slow-Mo-Video geschossen und habe das danach ähm, tatsächlich exportiert. Das lag in meiner Kamerarolle. Und dann konnte ich mir das anschauen und es war slow -Mo. Und ziemlich super. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Das, das ist <lacht> doch gerade totaler Quatsch. Twitter!
1: Wer ist ich noch bei Twitter sein. von euch? Wer ist noch bei Twitter? Ja. Ich Gerade bin noch eh so. Ich Twitter? Ich. Ah ja. Immer. Carlo, du bist ja der Einzige, der nur noch bei Twitter ist, um seinen scheiß Newsletter zu bewerben. So sieht's aus. Was ist eigentlich die aktuelle Meldung? Ähm,
0: also das, was jetzt nächste Woche äh, oder ja, nächste Woche, ne? Ja, jetzt, genau. In der Nummer mhm. 7. Mhm. Auf ein Neues aus der Zukunft.de kommt, äh, ist unter anderem eine Sache, ich freue mich gerade tierisch drüber, dass ich vor dass die Open-Access-Bewegung zehn Jahre alt geworden ist. Das sind Wissenschaftler, die sich über die, darüber aufgeregt haben vor zehn Jahren und dann, dann was dagegen gemacht haben. Es ist nämlich so, wenn, öffentliche, wenn die öffentliche Hand Forschung bezahlt oder finanziert, also der Staat gibt für irgendwelche Experimente oder für irgendwelche Forschung Geld. Und aus dieser Forschung werden... Studienpapiere, gehen Studienpapiere hervor, müssen die ja irgendwo veröffentlicht werden. Bis jetzt war das eigentlich immer so, dass das an irgendwelche Verlage ging. Die Verlage haben die Rechte auch an diesen Studien, also die Nutzungsrechte bekommen ähm, und haben diese Studien dann in extrem teuren Zeitungen und Zeitschriften und Publikationen äh, veröffentlicht. Die mussten dann wieder von den Unis und von den Laboren und von den Wissenschaftlern gekauft werden. Ähm, und dieses Geld kam dann meistens auch aus irgendwelchen öffentlichen Geldern. Und das heißt im Prinzip, dass der Staat oder die, die, der Steuerzahler für die Forschung bezahlt hat und dann dafür, dass die Forschungsergebnisse veröffentlicht wurden. Ähm, die, die sich darüber gefreut haben, waren die Verlage, weil die verdienen damit extrem gut. Und vor zehn Jahren hat sich dann daraus äh, deswegen die Open Access Bewegung äh, gegründet und da ist es halt so, okay, wenn wir hier Forschungsergebnisse haben, wir veröffentlichen die halt einfach so in diesem Internet und wir haben Webplattformen und was weiß ich nicht und mittlerweile in den letzten zehn Jahren hat sich das dazu entwickelt, dass ungefähr 20 Prozent aller aktiven äh, oder aller jährlich neu erscheinenden Forschungspapiere darüber veröffentlicht werden und alle
1: weltweit, alle Menschen davon äh, profitieren. Ganz tolle Sache. Und um das an die Öffentlichkeit zu bringen, hast du wiederum noch deinen Twitter-Account und meldest ihn nicht ab. Henrik. Du hast gefragt. Ja. Der hat ja, ja, ich, das war, auch, das war auch, wenn du jetzt das nicht gesagt hättest, wäre es einfach eine charmante Zwischenspieleleistung gewesen. Aber jetzt musstest du es ja wieder kaputt machen und ich konnte nicht mal genug rumpöbeln, um zu sagen, dass Henrik ja eigentlich mal seinen Twitter-Account löschen könnte, es aber trotzdem nicht tut. Warum nicht, Henrik?
2: Ja, gute Frage. Ich, ich gebe ja immer damit an, dass ich, äh so eine Twitter-Pause mache oder Twitter-Diät ähm, und äh, mich da halt ein bisschen zurückziehe, aber dann lösche ich aber trotzdem meinen Account nicht. Ich frage mich selber, warum ich das nicht tue. Ich stehe emotional immer ganz kurz davor, es dann aber doch nicht, rede mir das dann irgendwie schön mit, ja, aber halt hier irgendwie die äh, fünfeinhalb Follower, die da hast, die sind ja vielleicht doch mal irgendwie was wert, wenn du mal wieder ein neues Produkt, äh, Projekt launchst oder sowas. Aber das tue ich ja nie. Ähm, ja, zumindest nicht oft genug. Und irgendwie, ich könnte es ich auch echt löschen. Ich bin aber, ich traue mich nicht. Ich bin eine Pussy, eine Lusche. <lacht> ich und, weiß, und, ähm, was du meinst. Mir geht es mal ganz ich genau brauch, so. Ich brauche ähm, Interventionen. Ich brauche Hilfe. Ihr müsst mir helfen, Warum? damit ich wieder Kontrolle über mein Leben erlangen. Was Und ist los?
3: Kontrolliert Twitter dich.
2: Nein, nein, es ist alles gut. Also, ich meine, ich habe halt, ähm, ich, ich habe zurzeit ein sehr entspanntes Verhältnis zu Twitter. Unter anderem, weil ich ähm, mich dazu entschieden habe, einen Client zu benutzen, der es wahrlich unmöglich macht, der Timeline zu folgen, nämlich den offiziellen Client, <lacht> ähm, der, der wirklich so phänomenal scheiße ist und es einem so unmöglich macht, regelmäßig reinzugucken und halt zu lesen, was passiert, dass ich es ähm, einfach aufgegeben habe. So, äh, sorry, liebe Twitter-Follower, ich weiß, das ist nicht besonders charmant, was ich da gerade sage. Aber so ist das Leben. Ihr könnt mir jetzt alle entfolgen, wenn ihr wollt. Ähm Und ähm ja, also eigentlich könnte ich ihn eben auch löschen. Weil wenn ich, wenn ich eh sage, so ey, fuck this shit, ich lese das eh nicht mehr, dann könnte ich meinen Account auch löschen. Aber ich traue mich nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich traue mich auch nicht, weil ich weiß, aus eigener Erfahrung, dass die halt den Account auch nicht richtig löschen. Das Thema hatten wir in der letzten Folge. Ähm, das wisst ihr Hörer noch nicht, weil die noch nicht veröffentlicht wurde. Das heißt, jetzt wisst ihr es schon, weil wenn ihr das hier hört, dann äh, wisst ihr das auch, weil die... Gott, das ist verwirrend. Wirklich schlimm. Egal. Jedenfalls, ähm, ich hatte meinen Twitter-Account schon mal gelöscht. Das hatte ich auch schon mal erzählt. Vor ein paar Jahren irgendwann hatte ich ihn gelöscht. Und da wird man also über Wochen mit Mails äh, belästigt. So von wegen, hey, komm doch zurück. Ist alles cool bei uns. Wir mögen dich. Und ähm, wenn man sich dann wieder einloggt, ist halt einfach alles wieder hergestellt. So wie vorher. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich meinen Account nicht lösche, weil ich genau weiß, dass ich spätestens nach eineinhalb Tagen die Scheiße eh wieder reaktivieren würde. Und dann lasse ich es besser ganz sein. Fuck. Tolle ja, Scheiße, eben. Twitter. Halt einfach mal
0: Arschbacken zusammenkneifen
2: und mal eine Woche ausharren. Ja, und dann ist es auch irgendwie so, dann denke ich so, okay, dann irgendwie, wenn ich mich lösche, was, was passiert denn dann? Verschwindet dann mein Account, wird dann mein Name frei? Kommt dann auf einmal ein anderer Hamans und, und äh, macht hier Identity Theft und tut so, als sei es äh, der coole Original Hamans, ohne Hosen, aber dafür mit Assassin's Creed 4, Black Flag, was wirklich Tolles ist. Na, also dann denke ich auch so, okay, dann, dann behalte ich den Account vielleicht auch einfach nur wegen des Namens oder ach, keine Ahnung, lass wir doch alle in Ruhe hier <lacht> mit Twitter. Ey. Ja, du hast damit angefangen. Ich, ich, war Komm, schon, ich war schon Twitter ausgebrannt, da wusstet ihr noch gar nicht, dass es existiert. Ihr luschen.
1: Das ist, toll. Das ist toll. Also ich habe ja im Urlaub äh, ich ja, äh, so, so eine Halbdiät gemacht. Ich habe nichts in Internet reingeschrieben. Ich habe immer mal zwischendurch so geguckt. Aber ähm, habe selber nichts reingeschrieben. Und das hat mich auf eine sehr, sehr seltsame Weise sehr, sehr seltsame Art und Weise entspannt. Ich habe zum Beispiel dann irgendwie die Notifications ausgeschaltet beim, äh, beim iPhone für die, wenn man einen Reply bekommt. Und weil wenn man das macht und das fand ich wirklich, das war fast noch besser als gar nicht zu twittern wenn man, äh, wenn man Twitter benutzt also wenn man Twitter liest und dem Impuls widersteht etwas zu retweeten oder jemanden zu korrigieren oder etwas zu antworten oder einen Link weiterzugeben wenn man einfach nichts macht, dann stellt man was ganz Erstaunliches fest nämlich, die ganze Scheiße funktioniert auch ohne einen mhm. ja und ja mhm. ähm, ja, und das seitdem ist es für mich total entspannt. Also seitdem denke ich tatsächlich nicht mehr drüber nach, ob ich jetzt Twitter lösche, aber ich weiß halt, dass ich, ein, dass ich halt ja, dass man es halt also auch weniger betreiben kann und trotzdem da bleibt. Also das ist ja das ist ja das Ding, sagen. Also es braucht es braucht brauch vielleicht gar nicht äh, diesen so einen krassen Schritt, sondern es ist einfach manchmal auch eine Frage der, Maßhal der Maß der Maßmäßigkeit. Ma aber
2: vielleicht sind wir auch einfach nur luschen, das mal ganz ehrlich. Vielleicht sind wir einfach nur Pussis und, und Sprich für ich ich selber Roller.
1: Ich <lacht> wollte gerade sagen, was ist eigentlich mit der Wrestler? Ich mag Twitter. Die ist in Küchen. Küche. Warum, ja, ja. warum, warum, warum ich, magst ich, ich du bin, Twitter?
3: Ich habe gerade Paprika geschnibbelt.
1: Warum magst du Twitter?
3: <lacht> äh, ich weiß nicht, ich, ich fühle mich da ganz wohl irgendwie. Ich finde das ganz angenehm, das zu nutzen. Und ich habe das Gefühl, ich äh, kriege dadurch wirklich viel, viel mehr mit, was so passiert. Auf allen möglichen Ebenen. Ah, Anja, du
2: hast früher so schöne Sachen getwittert. Deine, deine Tweets waren so, waren so versext. Das war großartig. Es ist alles, es ist alles weg. Ich bin da nicht nur wegen dir auf Twitter gewesen. Ja,
3: ich weiß, aber da hatte ich auch noch 120 Follower und jetzt sind es so viele und jetzt ist es irgendwie bin Ach ich ja, so gehemmt darüber. Du
2: und, und, ja. Entfolgt
1: Anja!
3: Und, und ich bin tatsächlich deswegen jetzt irgendwie gehemmt. Obwohl ich das schon ja. aufgedacht habe, dass das hm,
0: komisch ist. Ja, aber das ist doch ein das ist so dieses, äh, dieses gefühlte auf einer bühne stehen irgendwie und dann das ist aber das problem was ich auch hatte was mir dann irgendwann auf den sack ging dass du das gefühl hast dauernd performancekunst abliefern zu müssen jeder tweet muss sitzen mm. muss irgendwie eine kleine geschichte erzählen oder witzig sein oder sexy ja, oder stimmt. was weiß ich das habe ich ja ja gut
3: so den druck habe ich nicht mache ich mir gar nicht habe ich den anspruch hat mein account einfach nicht
0: so. aber hatte meiner auch nicht und dann hatte ich 18000 followers Pro Tag. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren. Ich
1: glaub, in der Stunde. Ähm, aber das, äh, das ist tatsächlich auch was, äh, was ich im Kino dann festgestellt habe. Das habe ich letztes Mal, glaube ich, schon erzählt, aber das wisst ihr eh noch nicht, ja, vielleicht, aber vielleicht auch schon doch, weil Podcastception. Ähm, wie, wie sehr man im Kopf, hatte. Ja, das hat der Henrik auch schon erzählt. Also ihr wisst es eh schon, ich erzähle es jetzt einfach nicht nochmal. Ähm, aber Anja, du magst Twitter, aber verstehst Flatter nicht. Das verstehe ich nicht. Was versteht man denn an Flatter nicht?
3: Also ich kriege ab und zu mal so Nachrichten von Flattern, dass irgendjemand mich geflattert hätte. Dann weiß ich immer nicht, warum. No? <lacht> Mhm. Ja, wieso? Wieso tust du das? Also ist ja nett, total. Also ich benutze, ich benutze Flatter und habe mich da angemeldet, um wiederum andere flattern zu können, weil es doch einige Beiträge äh, im Netz gibt, die, die man eben auf die Art der ja ganz gut unterstützen kann, finanziell. Mhm. Und finde die Grundidee total toll. Aber ich verstehe das immer nicht, wenn mich jemand flattert und dann verstehe ich nicht, warum, wo, wieso, und dann, dann ist, bin, es verwirrt mich das man dann steht manchmal da, ein Tweet wurde geflattert, dann gehe ich da rauf, und dann steht da ein Tweet von vor zwei Jahren wurde geflattert, oder auch nicht, und ich, ich check das einfach alles nicht. Dann, was, weil, wenn ich auf Flatter drücke, weiß ich auch nie, wie viel Geld ich da gerade hingeflattert habe. Ich drücke dann halt den Flatter-Button, und dann steht, ja, du hast geflattert, und ich weiß gar nicht, habe ich dem jetzt 1 Euro oder zehn Euro gegeben, oder, ähm, denn dieses Konto, das ist da immer da und ich habe dann irgendwie jetzt 42 Cent, glaube ich, gerade und ich check's es einfach nicht. Ich check es einfach
1: ah, nicht. Also das eine ist ganz witzig, weil das ist ja eigentlich die Grundvoraussetzung, wie Twitter überhaupt funktioniert, nämlich dieses, du zahlst Flatter. halt Geld ein, äh, Flatter, du zahlst halt Geld ein und dann klickst du halt, was du magst und dann wird am Ende des Monats dein Geld durch all diese Klicks geteilt stehst du stehst
3: du wenn ich nicht flatter mal im Monat dann dann bleibt, bleibt das Geld das da. Da. nee
1: dann weiß ich gar nicht Tools? Ich, Tools? ich weiß es nicht genau nee, ja wenn glaube, du gar Sie nicht flatterst
2: nee wenn du wenn du gar nicht dann äh, behältst behältst du das Geld dann passiert einfach gar nichts. Ah. Also auch keine Gebühren, die kassiert werden oder so. Aber es reicht halt ein einziger Flatter und dann wandert das ähm, das ganze Geld halt zu der einen Person. Aber ich finde das auch gerade das Schöne, dass man halt nicht weiß oder nicht drüber nachdenken ah, okay. muss. Ne? Man hat halt einfach einen festen Betrag. Ne? Also du, du entscheidest dich mhm. halt jeden Monat, fünf Euro in so das Flatterverse, hat das einen Namen? Flatterverse? Flatter, Flatteruniversum? Also in die Flatterei zu investieren. Und es werden halt immer diese fünf Euro sein. Und und wenn du halt tausend Leute flatterst, dann wirst du trotzdem nicht mehr als fünf Euro ausgeben. Das finde ich halt ganz geil, weil du, weil du nicht äh, in die Verlegenheit kommst äh, zu sagen, so, ah, ich habe aber diesen Monat schon so viele Leute geflattert, wenn ich jetzt noch einen flatter, dann, oh, uh, das wird mir jetzt zu teuer, weil du halt immer dasselbe ausgibst. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz charmant. Ah aber ja, jetzt habe ich auch
3: verstanden, das wusste ich tatsächlich einfach gar nicht.
2: Das ist aber, ich, ich gebe dir aber recht, es ist... Ähm, nur sehr wenig transparent. Die machen das auch nicht besonders gut. Also ich bekomme diese Mails auch, so XYZ hat das und das geflattert. Und die Mails sind immer so ganz hochtrabend pompös. Ne? So, oh, geil, ja. du hast was Superes gemacht und äh, jemand ja. findet dich awesome, hat dich geflattert. Und dann steht dabei erstmal nur ein Link drin zu irgendeinem Tweet. Ne? Und an der Stelle steige ich halt gedanklich schon aus und würde mir wünschen, dass dann wenigstens irgendwie in der Mail mal eine Zusammenfassung wäre von dem, was, was da geflattert wurde. Ja, die haben genau, das ja bei sich auf der Seite. Ne? Also, die, die haben den gar Tweet gar
3: nicht, also ich würde ja auch gerne mal Danke sagen oder so. Das, das geht auch, auch glaube ich. Das anonym.
2: Sind, oft. Ja, also das, das können die Leute, die flattern, glaube ich, einstellen, ob sie anonym ja. flattern oder mit Namen. Mhm. Was, was ich mich wunder ist, warum flatter kein Erfolg ist. Ich meine, ich bin nicht der größte Flatter-Fan aller Zeiten, wirklich nicht. Aber das Charmant, äh, das, das, das ähm, Konzept selber finde ich extrem charmant. Und ich frage mich, warum die, warum so der internationale Erfolg bei denen komplett ausbleibt. Das ist ja schon irgendwie so ein, so ein Deutschland-Ding. Ne? Also ich meine, die Firma sitzt nicht in Deutschland, aber ich habe so das Gefühl, Deutschland ist das einzige Land, in, den, in dem die Erfolg haben damit. Sind, warum ist das so?
0: Die kommen aus Schweden, oder? Ist ja. das nicht Schweden? Mhm.
2: Ja, das ja. ist auch irgendwie so mit,
1: mit Ex-Pirate Ex Bay und so Sachen hängen da, glaube ich. Ja. Zum spielen und Singen nicht. Pech gehabt.
3: Also ich weiß zum Beispiel, wie ich halt gewisse Artikel, also äh, zum Beispiel die Taz, oder wenn ich bei irgendwelchen Blog-Einträgen bin oder so, ne dann kann man einen flatter drücken. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tweet von euch flattern möchte, wie mache ich das? Da kann ich ja keinen flatter drücken.
1: Nee, das äh. ist, ähm, das, es gibt eine super heißt das, glaube ich. Ja, also erstens das oder es gibt halt auch so so
0: Bookmarklets vom Browser oder äh, Browser-Add-ons, wo du dann auf irgendwelchen Seiten einen Knopf klicken kannst.
2: Also äh? halt so Nerd-Scheiß. <lacht> ja, also werde ich
3: nur von Nerds geflattert, weil die äh, wissen, ja, wie man ja, Das Tweets Das, ist ja das, das naja, ist ja das
2: Tragische. Nee. Ähm, die hatten ja tatsächlich eine ganz offizielle Twitter-Integration. Also die hatten selber mal ähm, angeboten, dass wenn man seinen Flatter-Account mit Twitter verknüpft, dass Tweets, die man fafft und rtet, dass die eben automatisch geflattert werden. Das hat auch super funktioniert. Das hat aber Twitter unterbunden, weil Twitter ähm, nicht will, dass es Dienste gibt, die so Geld verdienen, schemes anbieten fürs Twittern so. Das heißt, es wurde von Seiten, äh, von Seiten Twitters wurde das unterbunden und deswegen gibt es halt nur so Third-Party-Lösungen, die wahrscheinlich äh, jeden Tag abgeschaltet werden können und einfach nur großes Glück haben bisher. Und das ist halt so traurig. ne Also wenn die Dienste, die Dienste selber das nicht wollen, dann ist natürlich auch klar, warum die keinen großen Erfolg haben. Hm. Schade eigentlich. Voll.
1: Mhm.
2: Mhm. Mhm.
3: Naja gut, ihr habt Sieht doch Sie Wie Vorzeitige vorzeitige hm? Ja.
2: Was
1: hast mhm. du? Henrik? Wer ich? Ja,
2: du hast gerade irgendwas gesagt. Der ich habe nur einen blöden Spruch gemacht, so wie immer. Ich jeder
3: fünfte ist betroffen.
2: Ja, <lacht> jeder fünfte ist geflattert. Ich finde Flatter ja
0: auch total geil. Also jetzt, wo ich endlich was habe, was Leute flattern, was mir vorher irgendwie nie passiert ist. Das ist ein Newsletter. Bekommst, ja, genau. du, bekommst ja, cool. du über Flatter was? Also was Erwähnenswertes? Also bis jetzt habe ich überhaupt noch nichts bekommen, aber ich äh, bin gerade dabei, mir ein Auto auszusuchen. Ähm, ich weiß noch nicht, was ich für 1,40 Euro für ein Auto bekomme. Aber ja, ich weiß nicht, es sind jetzt irgendwie alles in allem vielleicht 15 Flatterer versus Zöpflem ähm, Ja, genau. Und gibt es denn
3: Alternativen? Nee. Ähnlich funktionierende? Nee, nicht wirklich.
1: Nee, ne? Direktüberweisung. Ja. Ah, da, es gab mal, mal den Jingle hieß das oder sowas. also es gab, es gab noch so zwei, drei Anläufe, aber die haben alle nicht funktioniert. also da, Im Sinne von kann man benutzen, funktioniert auch richtig gut, gibt es tatsächlich, glaube ich, gerade keine Alternativen. Nee. mehr. Hm. Dann
3: verstehe ich das auch nicht, warum die nicht erfolgreicher sind. Nun ja, aber auf jeden Fall habt ihr mich aufgeklärt. Ich habe jetzt schon wieder einiges... Das war
1: schon lange ein Bedürfnis, dich mal aufzuklären.
3: Ja, aber ich habe da noch ein paar Fragen, aber die sind die klären wir ein andermal.
2: Immer genug Creme benutzen.
3: Okay, warte, ich schreib's mal.
2: Warum? Also, Konzept ist wichtig.
3: Was ist wichtig? So schnell Verletzungsgefahr sonst. Also es kommt darauf
2: an, was und wo rein, ne? wenn man das Loch wechselt, das Kondom wechseln. Äh,
1: Loch
3: wechseln. ja. Ja.
1: Das gilt interessanterweise für jede Situation, in ja. der man ein Kondom wechselt. Ja. Ja. In der Tat. Ja. Kommen ja. wir äh, zu einem Thema, das voll gut dazu passt, äh, zu dem Niveau, auf dem wir, dem wir uns gerade äh, befinden. Und zwar hat Hendrik, Hendrik? war es oh Hendrik?
2: Eine Frage an uns? Doch, bei welchen Filmen? Müsst ihr heulen? Bei, bei den, ich weiß gar nicht, ob, ist der Call noch da? Skype macht mich hier gerade sehr traurig. Ja. Ich ja, habe die, 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 die setzt zwischendurch mal wieder aus, aber alles ist da. Und die Frage war, bei welchen Filmen müsst ihr heulen? Ach ja, genau, das war meine Frage heute in der Folge. Soll ich mal anfangen? Ja, also, ähm, ich bin ja ein Mann und Männer weinen ja eigentlich nie, aber wenn doch, <lacht> dann ähm,
1: das
0: ich äh, aktuell,
2: nicht. mein aktueller Heulfilm, ich, ich habe irgendwie jedes Jahrzehnt einen anderen, mein aktueller Heulfilm, ist, und ihr dürft mich jetzt bitte auslachen, ein, eine, eine Rom-Com, eine ältere, namens Notting Hill, da muss ich immer heulen. Ah. Ja. Hm. Nie so. gesehen. Hm. Jetzt kennt ihr mein zweitdunkelstes oh, Geheimnis. So ge
3: Ach ja, stimmt. Notting Hill ja. ist so toll. Ja, es
2: gibt da zwei Szenen, an denen muss ich heulen. Und äh, wenn du den Film ja. kennst, dann weißt du sehr wahrscheinlich genau welche. Ja. <lacht>
3: Ja, so mittlerweile so. heule ich nicht mehr, weil ich ja wirklich jeden einzelnen Satz in diesem Film mitsprechen kann.
2: Du kennst den auch auswendig? Ich kann ja, ihn auch auswendig.
3: Komplett. Und der lief vor kurzem wieder irgendwie zufälligerweise im ZDF-Nachmittagsprogramm an einem am Wochenende. Und da habe ich eine Freundin besucht und da lief der da in dem, in dem Fernseher gerade. Und dann habe ich mich direkt vor den Fernseher gesetzt und den Film geguckt, weil ich äh, völlig hin und weg war, dass der mal wieder da ist. Weil ich hatte den noch auf VHS. Ich habe aber keinen Videorekorder ja, ist oder toll. Player mehr. Das ist ein toller Film, ja. Da habe ich auch schon mal geweint, ja. Ein Aber es ist Film. immer, wenn ich bei Filmen ja. weine, dann ist das nicht so. <lacht> <lacht> sondern da kullern halt so die, die Tränlein halt so ein bisschen. Und die Augen werden ganz feucht. Ja, ja,
2: das ja, wir, ja. wir weinen wie Männer, Anja. Die ganze Weisheit weint wie Männer. Hm. ID4.
1: Ich,
2: was? Ma? Carlo, du verrückter ja. Wegen des alten Powerbooks. Äh, das auch, ja. Nee,
0: äh, die, als ich tatsächlich, ich war noch sehr jung, als ich die Ansprache vom Präsidenten gehört <lacht> habe. so diese Musik und es war so, mi, mi, mi. Äh, aber es war so, oh halb God. Lachen, Was halb Begeisterung, halb USA, USA schreien. Ja, nee,
2: war schon ziemlich cool. Es ist ja. immer ein schöner Film, Independence Day. Also ja, ich, ich, ich mag ihn. ich mag den Film. Das ist so fröhliches, äh, pre-9-11 Popcorn-Zeugs. Das ist, äh, ja. ist schön, ich, ich gucke das gern.
1: Hm. Ich,
3: ich habe als Kind immer bei Sissi geweint.
2: Hab ich okay. nie gesehen. Hm. Die Kaiserin. Also,
0: also ich habe bei, bei Lissi und der wilde Kaiser habe ich geheult,
2: aber das war mehr so <lacht> Tränen vor Schmerzen, Lachen. Ja. Ja, nee. Ach so. Ich muss bei einem Schweinchen namens Babe weinen, aber das habe ich glaube ich schon mal erwähnt <lacht> in der Weisheit. Ich ja. Ja.
3: Und bei Bambi, als die Mama stirbt?
2: Habe ich auch nie gesehen. Also ich, ich kenne die Szene, aber ich habe in meinem Leben nie Bambi oh, gesehen. Wahrscheinlich aus Angst. Sagt
3: man das so? Angespoilert, aus Angst, ich nee. könnte
2: explodieren
0: vor Heulen. Die, Mut die Mutter wurde von einem Tr ja. Ja. die Mutter wurde von einem Transrapit
1: <lacht> überfahren. <No. lacht> äh, ja, Aber
0: sonst fällt mir gerade nichts ein. So.
1: Ich habe auch, also ich, ich kenne auch, dass manchmal das bei Filmen so ganz, ganz überraschend, und ich, ach, da, da drückt es dir aber auf die Tränendrüse und manchmal auch so, also ganz ganz schlimm offensichtliche Sachen auch. Aber ich kann mich jetzt selber gerade nicht wirklich daran erinnern, wo das, das letzte Mal der Fall war. Ich hätte Harold und Mord im Verdacht, aber bin mir nicht ganz sicher.
0: Ja. Äh, äh, mm. ja. Hm. ja. Ähm, ich hatte, warte mal. Also einmal, es gibt eine, eine, einen kurzen Film über eine Aeropress. Äh, da hatte ich auch ein bisschen Tränen in den Augen. Ja. Was? ja also ich, ich, ich oh pack's Gott. gleich äh, mal in. Chat.
1: Noch mehr Filme zum Weinen. Die neuen Star Wars Teile. Ja, mach mal. Äh. Hier, Leute, werdet ihr bei den neuen Star Wars Teilen auch weinen? Kommt drauf an, kommt ob drauf jemand an, die sagt, die I have a bad feeling about this. Echt, findest du das die, 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 schlimmste, die schlimmste Stelle? Ich finde die schlimmste Stelle bei den, bei den neuen, alten Star-Wars-Filmen ist ja dieses, es sind, äh, er hat einen blah Blablabla-Gehalt von 95% oder sowas.
0: Misa, Misa so Misa, ich weiß nicht, ja, Jaja, ganz furchtbar.
2: Aber ohne Scheiß, ich habe vor ein paar Wochen mal wieder die alten drei Star-Wars-Filme gesehen. Und vielleicht, vielleicht ist irgendwas Schlimmes passiert in meinem Leben, aber ich fand sie irgendwie scheiße. Oh Gott, ich werde ja, dann ist klar, Musik, dann ist die
1: Sendung vorbei. Weil ich sowas sage. Ähm, wir hatten wieder keine Musikempfehlung heute, das haben wir, haben, wir nicht, äh, haben wir nicht. ja, genau. Also, wir kommen jetzt zur Weisheit letzten Schluss und äh, das würde ich ausnahmsweise mal, damit sie sich endlich in Ruhe ihrem Essen widmen kann, äh, der Frau Ressler zu sprechen. Frau Ressler, was haben Sie uns zu sagen, als der Weisheit letzten Schluss?
3: Ähm, Gärtnern gehen, äh, offline sein und in den Garten, in die Natur raus und harken und Dinge abschneiden. Ganz toll. Jedenfalls bei toll. fremden toll. Leuten. Schnipp, schnipp, schnipp. Genau. Einfach einbrechen. <lacht> Hallo. Janja hat gesagt, ich soll mal Gärtnern.